0: タッグポッドキャスト始まります2021年3月19日タックポッドキャスト2第135回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのはいろいろあったんですけどねこれが一番驚いたというニュースを取り上げます。携帯大手に激震必須2400億円調達した楽天の歴史的提携、日本郵政、ウォルマートテンセントと日米中プラットフォーム構築家、新庁舎のーサイトからの記事です。楽天がですね、日本郵政と提携したというお話なんですね。まあ、これは楽天は日本郵政だけじゃなくて他にもウォルマートですね大手の小売やってますウォルマートあとはテンセント中国のデジタルプラットフォームですねこういうところと提携したんですね。記事から読んでいきますと最も古いビジネスの一つである日本郵政と1997年に生まれたネットベンチャーの歴史的な提携ということで3月1 0日に発表された楽天グループの2400億円増資は楽天モバイルを 5G 時代のフロントランナーへと一気に押し出す可能性があるというふうにこの新庁舎のフォーサイトの記事は書いてるんですよね。さらにはですね全国津々浦々2万4000局あります郵便局にスマホを持った米倉涼子さんの,のピンクの上りですねこれがひためく可能性があるというふうに言ってるんですね。まあ、ドコモとか au とかか au ソフトバンクはもうそれは怖くてしょうがないでしょうねという話なのかな。まあその米倉涼子さんのねピンクの上りがはためくかどうかを置いといたとしても全国の郵便局で楽天モバイルの加入手続きができるというのはどうやら間違いなさそうなんですよね。楽天モバイルですね例のアンリミットの6でだいぶ追い上げてきてますけれども今の店舗の話でもですよ郵便局は全国に2万4000局あるんですよね。そして友情銀行ですねそこには1億2000万の口座があるわけです今のところ楽天モバイルの店舗は全国に約200店舗だそうですので去年ですね4月に MNO に参入した楽天としては300万件は達成してね無料をやめると言ってましたけれどもその大半はネットスキルが多少ある人のインターネットのからですねネットからの契約だったんですが。この先24000万ケアの郵便局でですねやってもらえればさらに伸びるという風になるんでしょうね本当に楽天には大きなメリットがあるこれ提携だと思いますよね本当にこれ実店舗というかですね郵便局24000ケがあるところでこんな申し込みとかできるようにするんですからね楽天が人を発する、まあ、まあ楽天から給料を払うような人を持っていくっていうことはあんのかなと思いますよね今回ですね楽天グループとしては第三者割当増資で2400億円を調達したんですね一番大きいのは1500億円を出しました日本郵政そのほかには中国のネット大手のテンセントそれに小売大手のウォルマートなんですね楽天と日本郵政は去年の12月に物流の分野で協業を進めるということでもう業務提携はしてたんですね今回はその出資してもらうことで協業の範囲というものを携帯電事業やとか DX ですねデジタルトランスフォーメーションというやつですねに広げて楽天からの申し出によりまして日本郵政が楽天の発行済み株式の 8% を保有する要株主になってもらうそうなんですね。いやももうちちょっっとびっくりしてますすよねねろんですね郵便局の実店舗といいううのもも大きいんでしょうけれども楽天にとっては郵便局が独自に持ちますす物流もですねこれは宅配とかそんなんが弱い弱いと言われている楽天にとってはかなりこれはメリットがあるようなんですよね楽天自身は以前ワンデリバリー構想とかいうのがあってこれでヤマトとかそういうものに依存しないシステムを作って確かにね今ねアマゾンそのものが開発するというのもありますけれどもアマゾンとの争いいうものがあってですね日本郵政とのこの提携というのは大きな意味を持つんだろうなという風にここに記事には書いてますよねで、まあ、日本郵政との提携に注目されてますけれどもテンセントとオールマートルもお金出してくれたんですね出資額がテンセントの方が660億円ぐらいオールマートが170億円ぐらいですね。テンセントは WeChat やってるところですのでかなり世界的に有名な会社ということです日本では、ね、そうでもないと思いますウォールマートは、ね、日本では声優を展開してますけれども楽天はもうすでにですね、声優とネットスーパーを展開しますので、まあ、それがアマゾンに対抗していくということで、まあ、力をつけたいということなんでしょうねでもさっき言った660億円と170億円を出すと合わせて8 640億円ぐらいの外資が入ってるということなんですよねここでちょっと私が気になっているのはですよ東北新社っていうところですねなんか菅総理の息子がどうとかいう話ですけどまあそのそれは置いといたとして東北新社メディアサービスというところですねそこが衛星放送の事業として雑誌にまたこういうチャンネルを持ってたんですけれども、2016年の申請から2017年の1月に認定を受けた時にですね、この衛星放送事業者として認定を受けた時に、外資比率が 20.75% だったっていうのがあるんですね。で外資比率をこれが 20% を超えると、実は免許状はもらえない。と、いろいろ細かい機能があるんですけれども、無線局、電波を使う場合は外資がある一一の資本を持っているつまり支配しているということがあれば免許は出ませんので楽天外資のお金もらうのはいいけれども携帯の事業者としてはどうなのかなっていうのはあるんですよね総務省のサイトを調べていきますと無選挙の免許は誰でも総務大臣に指定すれば免許を与えるというものはありません無選挙の免許が与えられない場合は大きく2つの場合があります一つは外国制の排除ということで電波は有限希少な資源であるため電波利用の要求があるからといって周波数を割り当てると電波資産はすぐ枯渇しますそのため外国製のあるものにまで利用を見てもらう余裕はなくてまずは日本国民や日本企業の需要を満たす必要がありますそのため日本国籍を有しない人や外国の法人等には免許が与えられますまあアマチュア局はいいんですけどねあと反社会性というのもあるんですね犯罪者はダメですよということなんですよねこのの規制ですね外国の法人の規制というのは実は2005年のライブドアによります日本放送株の大量食ってのありましたよねライブドアがフジテレビを参加にしたいがためにフジテレビの親会社である日本放送の株を大量に買い占めたという問題ですねこの時ライブドアは株式を購入します軍資金ですねこの資金を転換社社債債型新株予約付き社債というのを発行したんですねこの社債をですねリーマンブラザーズ証券がこの転換社債型新株予約券付き社債というのを株式に転換しましたらライブドアの筆頭株主になってしまってそうするとライブドアが日本放送株を大量に持ってますと外資が間接的に放送局を支配する形になる。いう風になってててですねこれ慌てて法律改正が行われたんですね改正前の電波法放送の規定においては外資による放送会社への直接的な出資は 20% 以上になったっていうのは駄目だったんですけれども他の法人を介した間接的な出資ですね、まあ、言ったらその親会社があって子会社があって孫会社があるみたいなことは制限されてなかったので 20% の資本を持ってるともうダメだと今は言うところなんですよね。なののでこの我々国民に対してでインフラを提供する携帯電話会社が外資からお金をもらってですねそして運営していくということ自体は私は大きな疑問を感じるというところなんですよねまあ、日本郵政ねものすごい古い企業と最近出てきたベンチャー的なところで、まあ、ベンチャーと言えるかどうか分かりませんがなくても,もう大きいですからねそういうところが手と手を取り合えばいい影響もあるのかなというので私はいいなとは思うんですけれども今も言いましたようにこの外資ですね特にテンセント中国の会社がネット系で同じような株の被るところがあるというのでお金を出すというのはちょっと気持ちが悪いなという気はしてますよね。まあ、しかしですね、日本郵政は今回、楽天の株ですね、それを 8.32% 持ったということですから、本当大株主ですよね。物流分野での共同事業とかですね、楽天もまりの事業支援、日本郵政グループの DX 推進と、これらを一生懸命やると。いうことですけれどもこれは本当にお互い弱いところをですね相乗効果としてやっていくんでしょうね<笑>いろいろネットで調べてみますと楽天モバイルの事業に日本郵政グループがサポートするということですから郵便局の屋上に基地局作ったりとかですね郵便局の中にですね楽天モバイルの回線契約ができるカウンターとか人を置いたりするということでちょっとなんかワクワクするような感じしますよね郵便局でこれね私も契約できるやついいなと思いますよね。楽天が 2,400 円を調達してですねまた事業を強化していくというお話日本郵政が出したお金がね無駄にならないということを祈りたいと思います。公式ツイッターアカウントトでリツイーしした記事を紹介しますップルからの記事です、Apple、はですね2018年に発売を開始しましたスマートスピーカーのホームポットの販売を終了するそうですこれアップルからコメントが出てるんですけれども今後はですね大丈夫持ってまます去年発売されましたホームポットミニにま集中して売っていくんだと生産をしていくんだということのようなんですねホームポットって結構大きいやつですよねバケツのちょっと小さいぐらいの大きさで結構音がいいという評判でしたけども値段が結構高かったんですよね税別で 32,800 円と確かうちの佐竹代表を買ってですねすぐ売ったはずですけれどもそれに対してホームポットミニの方ですねこれは大きさ小さ小いでしょソフトボール分ぐらいの大きさですけれどもこれは安くて1万トンで800円なんですねまあどっちも税別の話ですけれどもすでにですねアメリカのアップル公式サイトではホームポットのスペースグレーモデルがソードアウト売り切れとなって買えないようになってるようなんですよねホームポットとホームポットを見るとと、ね、るどんなう違いいがあののかっっていうのをちょっとね。これ説明していきたもともと大きい方のやつホームポットしか売ってなかったんでホームポットホームポット言ってましたけれどもホームポットミニの発売以降はホームポット2018という風にしてね今区別して売ってるんですね音に関してはやっぱり普通のホームポットの方はねいいに決まってるんですよウーファー1つと7つのツイーターがついてるという風にですね発売前から言われてましたけれどもそれに対してホームポットミニの方は2つか3つということなんでしょうねだから明らかに音質はホームポッドの方が優れてますよねさらにはホームポットの方は空間認識機能というのを搭載していて自分が音を出した音を返ってくるそれによって壁や天井の反響を自動的に認識してこの音響の効果というのを最大の効果的になるようにですね自動で調整する機能というのを持ってますので、ね、音はやっぱりいいんですよ、ね、ここまで私も知ってたんですけどここは初めて知ったことが1個あって AppleTV4K のホーーームシアターオオーディオ機能っていううのを、ね、ネットで調べたらあるそうですこれアップル TV4K ですね。これと接続してホームシアターオーディオとして使えるのはホームポットだけだそうです。でもえ確かうちのですよホームポットミニもアップル TV とつなげるなと思ったら実はですねホームポットミニはエアープレイスピーカーとしてアップル TV とつなげるんですね。ですのでホームシアターオーディオというのではないので音としてはこのホームシアターオーディオというのでドルビーやサラウンドととして使えるいいうのは大きいかなと思うんですけだねでもね単体1個のスピーカーじゃね、まあ、はいはいっていう感じの<笑>気がするんですけれども逆にですねホームボットミニしかないというもので大きいのは U1 チップが搭載されるということで U1、うん、チップ搭載だったら何がいいのかというと同じ U1 チップを搭載した iPhone を近づけるとコンテンツを引き継いだり連携機能が使えるんですよということでそうなんですねうちでも iPhone で AppleMusic とかで再生する音楽ああったたとししらそれをホームポットの上にでですすねままあ、置いてしまうんですよ私の場合は。ホームポットミニに置くとですよ。ホームポットミニから音が出だすんですね。これはいいと思うんですよ、u ンチップ。でも、私、ホームポットの普通のほうは持ってないんですが、実はホームポットも u ンチップ搭載してないんですけども、iPhone を近づけると連携するという機能があるそうで、まあ、どうでもいいですね、本当によう分からなくて、ね、<笑>まあどちらもですね、ホームポットもホームポットミニも2個買えばステレオピアということができるということですけれども、ホームポットミニは私も2個買ってステレオにしたいなと思うぐらいなかなかいいもん。ですよねまあ、これでホームポットがなくなってしまうということですけれども他にも何かなくなるんじゃないかって今うそされてるのは iMacPro、ね、iMac もどうやらホームポットと一緒で在庫がなくなれば購入できなくなるというようですと今のところですね iMacPro の標準モデルは円高いなと思うんですねこれ2017年に発売されたんですけれどもその後カードウェアのアップデートなくですねどうやら今年で在庫がなくなれば、もう発売はやめるというようなんですよね。まアップルの製品もですね。出てきてはなくなり、出てきてはなくなりしてるんですけれども、ホームポットのデカい方に関してはでかくて高いということで、買ってる人はあんまり見なかったんですし、バイマックプロというのも。ちょっと中途半端な印象でですね。まあどうなるのかなと思ったらやっぱり Mac Pro が新しいのも出ましたしね。これからは M1 の Mac Pro も出るんでしょうからね。そっちも終わるような感じですけどね。まあ iMac Pro の方はでも M1 くらいでまた出るということもね、可能性はなきしもあらずだと思いますのでね。Apple がホームポッドの発売をやめるというお話ですね。ホームポッド n i の方はね、いい製品ですので、ぜひ皆さんにもお勧めします。総務省が楽天モバイルに対して個人情報及び通信の秘密の保護の漏洩で指導。楽天リンク利用者の16人が対象。すでに再発防止策を実施済み。SMAX からの記事です。総務省は3月10日に楽天モバイルに対して、個人情報の漏洩及び通信の秘密の漏洩事案に関し、個人情報及び通信の秘密の保護の徹底を図るとともに再発防止策を含む対策などを早急に講じその実施結果を報告するように指導したと発表しています楽天はですね、同じ日に楽天が提供しますアプリケーションであります楽天リンクを利用した一部の人において個人情報及び通信の秘密の漏洩が発生したということを認めて総務省から指導を受けたということで謝罪しているようなんですねこれは2つ話があって個人情報が漏えいした第1次案ということと個人情報と通信の秘密が漏えいした第2次案というのがあるらしいですよ個人情報が流出した第1案1人この第二次案が15人で計16人に対しての個人情報漏えい等があった。でラクモバの方は該当者の方にはすでに報告とお詫びの連絡するとともにシステム上の不具合があって個人情報とかが漏えたらしいのでそのシステム上の不具合を修正して再発防止策を実施しましたよというふうに言ってるんですよねここでおさらいしておきますとこの楽天リンクというアプリはコミュニケーションアプリで楽天が MNO として自社回線で提供しています楽天アンリミットプランで応接だと SMS が使い放題になるというものなんですよね最近はバージョン2にアップデートしてで楽天ポイントを獲得できたりするということで結構ね使われてるようなんですよねこの番組も何度かお話したことあるんですけどもこの楽天リンクというのは RCS ですねリッチコミュニケーションサービスというもので音声通話もできるしまあ、メッセージもやり取りできるというものだと思ってもらえばいいと思います第一次案の方はですね楽天リンク上ですでに回線契約を解約した利用者が登録していた情報登録名とかプロファイル画像とか連絡先情報がその後に同じ番号を付与された新規回線契約者から閲覧可能な状態となっていたと。でこれで漏洩してしまったのが登録名とかそれプロファイル画像連絡先の情報ということになってます。でこれれは去年の10月5日にそれが発覚ししてるらしいですねシステムの不具合で回線契約が解除されたら電話番号に紐づ付いてます個人情報は削除するのがされてなかったということらしいですね。そして第2事案の方は楽天リンクアプリの機能強化をする時にメンテナンスを取ってシステムを再起動中に新たに楽天リンクの利用を開始した利用者に対して別の利用者の情報発着信の履歴や登録名、プロファイル画像、電話帳、チャット履歴が閲覧可能になったということで、さっきの第一事案よりひどいですね、はあ。これは通信の秘密が漏えいしたというふうに認識されたそうです。ですので、登録名は個人情報です。でプロファイル画像も個人情報ですが、発着信履歴とかチャットの履歴というのはこれ、完全に通信の秘密ですね。で、これは15人の人が被害に遭って、去年の11月13日に発覚したということだそうです。まあねちょっととありえないミスだと思いますよね第一次案の方はまあまあまあちょっとミスもあったかなと思うけど第二次案の方はシステムを再起動中に何かあった時に他の人が見れるようになったということですからそんなシステムど,どうなってんのっていう感じはしますよね、まあ、楽天何度も何度もですね総務省から注意を受けてますけれども今回のシステ7回目だそうです多分ですねこんなに回数を受けてる電気通信事業者は他にそんなにないと思うんですよねだってこれ総務省からの指導いたら本当は大騒ぎになりますけれども楽天は全然こんなん気にせずにですね何度も指導を受けてもなかなか直らないってね楽天モバイルはそんな感じですよね。まあちょっとですね通信の秘密や個人情報が漏れたということで私もだいぶ心配ですが、まあ、人数が少ないので、まあ、そんなに被害はね大きいものだと思いません。けれども、一人の個人情報でも本来漏らしてはいけないものだということを再認識してですね。楽天モバイルはこれからもですね。電気通信事業をやっていってもらいたいなと思います。<音声> adobe photoshop が apple シリコン対応にアップデート呼び出でる親父のブログワードプレス版からの記事です。adobe はですね。apple シリコンのネイティブサポートを可能にしました。photoshop のアップデートを公開しました。ロゼッタを使ってソフトウェアを実行するよりも 1.5 倍速いパフォーマンスをユーザーに約束している。アドビはね、去年の11月に既に M1 の Apple シリコンをサポートします。Photoshop をベータ版にリリースしてました。それがね、爆速だ、爆速だと言われてましたけれども、今回、最新のバージョン 22.3 のアップデートによって Apple シリコンをサポートしたと。ガイドはまあメインマシンのですね、インテル Mac でしか Photoshop 使ってないので、M1 の方にですねアップルシリコンにはまだ入れてないので確認できてないんですけれどもちょっとワクワクする感じがしますよね。このフ t トショップはアップルシリコンの Mac 上でネイティブに動作するんですけれども注意点が何個かあってこの記事から読みますと一部の機能が利用できる埋め込まれたビデオレイヤーのインポートエクスポートおよび再生シェイクリダクションフィルタープリセット同期画像の共有ボタンクイック共有ドキュメントから新しいライブラリを作成とか、ライブラリパネル、メニュー、コマンド、ホーム画面、あなたと共有し、編集、共同編集機能に招待しますので使えない。そのほかなんかパラパラってあるんですけれども、とりあえず、その、なんか、クラウド上でやるようなこと、これができないような感じですよね。先日ですね、AGM 大阪を2月の20日の日にやりましたけれども、その時に AdobeCC のですね、クリエイティブクラウドのエヴァンジェリストである中尾さんにいろいろお話聞いたんですよね。でも中尾さんが、もう、フォトショップは間もなく M1 マック用ですね、a p p l e c が出ますから安心してくださいと、もう11月にベーター部分出してますけども、で私、それ何だろう、何ぐらいの、フォトショップがそのね、M1 マック化しやすい理由とか、そんなんがあるのかなと思ったんですけれども、そんなことよりもね、やっぱり中尾さんがやったのは、フォトショップ。はやっぱりみんなが使ってるので M1 マッカしてもらいたいア p プ l シリコンにネイティブ対応してもらいたいという希望が一番多かったらしいんですよね。ユーザーの声を対するということでこの早めの対応を Photoshop に感謝したということです。か他のはねどうなるのかも全然わからんって言われてましたよね。この M1 マッカすることにア p プ l シリコンにネイティブ対応することによってスピードが全然違うってよく言われますもんねはは実はですね。ロロジックプロ使ってますけれども最近ですね ZV-1 を買ったのを機会にファイナルカットプロも買ってしまいましたでもちろんファイナルカットプロもロジックプロもアップルシリコンにネイティブ対応してますので M1 マックでもちょろっと使わせてもらってるんですけれどもまあねファイナルカットプロのまさかこんなに 4K とかの動画とかちょろっとね編集の試しとかやってみたんですけれどもこんなに軽いんだと思うぐらい軽いんですねちなみにインテルマックでやるという時よりりもやっぱり M1 マークの方がが早いような気がするんですよねそうなってくるとですね私と関心としてはアドミプレミアですねまあプロとかですねあとはラッシュっていうのが最近ちょっと使ってみたんですよねこれなんか YouTube に上げたりするよとかいうことで,でそちらの方もやっぱりまだアド e のプレミア対応してませんから M1 マックにですねそちらもみんなの希望大きいんだろうなというふうに思うんですよねダヴィンチなんかもねやっぱりこの動画の編集なんかで有名ですけれどもこちらなんかの使い勝手とかもね考えていやいやいやちょっと話変わってきましたけどねアドビもねだだだだんだんだんんだん対応してくるとは思うんですよでもやっぱりねその開発にはお金もかかる時間もかかりますからユーザーの数が多くてリクエストが多いものからやるというのは仕方ないと思いますんでね。こののが対応したとといいいうのは喜んだ人も多いと思います各議イドもねこれフォトショップまたね M1 の方で使ってみたいと思いますんで、ね、だんだんだんだんね M1 に<笑>移行しているような気がしますけどねはい、まあ、M1Mac でもね私そんなにストレージも大きくないしメモリも大きくないの使ってますんでちょろっとねサブ機として使ってるつもりなんですけどあっちが早いんであっちに頼ることが多いんですよね、はい、そのののうち、この番組の編集もですね。プラグインが、ね、全部対応すというわけでねアドビの Photoshop が M1 マックにネイティブ対応したというお話これからねアドビ製品もアップルシリコン M1 マックに対応するものネイティブ対応するものが多くなってくるのかなと思います畑の異常を電話で知らせる低価格な農業 IoT テルチャ KD i アブが提供開始新ネットジャパンからの記事です KDDIWebCommunications は3月の9日にセンサーが補助、まあ、ちょっと難しい感じですが畑のことですねこの畑の温度や湿度照度明るさですねの異常を検知して農業生産者へ電話メール SMS で通知する農業 i o t テルちゃんを正式に実施したこれは2018年ですね2年前から糸満市にある生産者さんと実証実験を行っていたんですけれどもこれがううまくいいったということででリリースに至ったようですこの農業 IoT テルちゃんというのは路地栽培とかビニールハウスとかですねとにかく電波の届く範囲であればどこでも設置できてその場の温度湿度照度の管理を必要としますどんな作物の栽培にも活用できます。これほんで監視したい時間帯とか監視する敷、ね、地のセンサーの測定値を生産者利用者自身が設定することが可能で利用者が使い慣れてます利用者が好みの通知手段電話かメールか SMS というのを選択できて複数の通知手段も選ぶことも可能です。検知した後に通知するタイミングですねこれは検知した後すぐなのか時間指定というのを選択できますから深夜の状況を監視しておいて朝になってから通知を送ってもらうということも可能なんですよね。さらにはですね、まあ、待っておかなくても、こちらからですね、利用者側からでも、てるちゃんに電話かけるとか、あとはブラウザー上で閲覧するということで最新の温度湿度照度の情報を知るということも可能なんだそうです。この導入価格というのは最小構成がルーター1台センサー1個なんですけどもこれで機器費用が 24,750 円システム利用料は月990円でさらに重量性としてですね監視料金は1回当たり2円からで、ね、通知料金はメール用なら0円。確認はブラウザーなら0円から利用できるということなんですね。でルーターとセンサーの最大設置距離は 200m 見通し 200m 届くということですからルーター1台についてセンサーが8台までできますから畑のですね真ん中にルーターを置いてその周りにですねセンサーを置けば、まあ、なかなか安く上がるんじゃないかというふうに書いてありますね。それで農管機とかのように、まあ、テルちゃんによる監視が必要がないという場合は月単位で一時停止できますから。利用料金は抑えるることとができるというようよなんですよねなかなかでも面白いんじゃないですか温度と湿度と照度ですねこれ多分ですけれどもその明るく照らしてお花とか作ったりする時にはずっと、ね、夜もね伝承しないいけないとかそれがね遠く離れた畑で電気消えてますよとかいうのがすぐに分かると路地栽培であればねそんなに温度とか湿度は気にならないかと思いますけどハウス栽培であればね例えばヒーターが壊れたりして温度が急に下がったりして作物がダメになったりするっていうのはね時々聞いたりしますので毎晩ハウスの中を見に行ったりするという手間が省けるということでは人も少なくできるしさらには手間もかけなくて済むし画期的な話なんだろうなと思いますよねでこれだけのセンサーを普通やればね1990円なんかでは普通終わらないと思いますのでそういう意味ではこの農業を助けるということで KDDI 及びコミュニケーションズが開発したこの農業に特化した IoT っていうのは素晴らしいですね。さらにはですね畜産設備ですね牧場みたいなところで牛さんとか豚さんとか鳥さんを買う時にもこの温室度管理によって飼育環境を改善したりとか品質を向上させるということにも使えるようにする将来的にはセンサーを増やすことによってオフィスや工場などにも使えるようにするんだというふうに書いてあるんですよねやっぱこの農業もねなかなか今なり手が少ないということで人が少ないということですから少しでも負担が軽減されて見に行ったりする手間が省けるというだけでも生産者にとっては楽なことだと思いますんでねホームセキュリティなんかでね家の状況をカメラでとかいうのもあったしですね実際問題スマートスピーカーにつないでやってます赤外線リモコンなんかも空調を操作したりあとはそれだけじゃなくって実際の今の温度とか湿度も分かるようになってるというのはありますんでねそういう感じでやっぱり温度湿度そして照度という情報というのは簡単なセンサーで分かるということで KDDI の子会社であります k d d i ウェブコミュニケーションズが畑の温度湿度照度を検知して生産者へ通知する。農業 IoT をリリースしたというお話これからですね後継者不足に悩む農業に新たな助っ人になるなと思います
1: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 冒頭で3月21日と早出しでまさか来週はにゃんこの神回？でも楽しかったからオッケー。いつもありがとう。アナミン二十一さんから三月十二日十八時四十六分にツイートいただきました。
0: めっちゃ救急車走ってます。アナミンさんコメントありがとうございます
1: 。<笑>なんかそこその地域さ事件性高い。
0: <笑><笑>まあ一応、ね、何よっていうかね。冒頭で三月二十一日と言ってたみたいですね。あら。現行が三月二十一日になってるのを確認したら。現行はちゃんと三月十二日になってたんで。まあまあ、単なる間違いですね
1: 。うわ、開き直った。<笑>
0: っい間
1: 違え、だって、大同さんがわざわざ原稿を書くのは、間違えへんために書いてるんやろそうですよ。間違えとるやん
0: 。間違えて、気づきませんでしたからね。ちゃんと聞き直してるのに
1: 。
0: 三<笑>月二十一日といえばですよ。うん、ワンボタンの声の二千回突破公開収録があるみたいでし
1: ょええー、すごい。二千回ってすごいね。うん
0: 2000回はかなり当の昔に突破してるんですよ。でもイベントができへんかったんでやっとやるみたいです
1: 。はあ、そういうことか
0: 。で過去に出演した人みんな出るってことやからあれです、ね。淳さんとかも出てくるんでしょうね多分
1: 。やったー。斉藤さんもや
0: 。あパーソナリティってことやね。あの山村さんはい、一度でも出演したことある人って言うかパーソナリティやと思います。私ゲストで出ただけなんで
1: 。はあ
0: 。淳さんはぜひうちに出てもらいたいんですけどね
1: 。もうそろそろいいんちゃ
0: う ？iPhone こまちの配信もねそういえば長いこと聞いてないですからね。うん。ああそういういわけで3月21日はワンボタンの上の特番ですね皆さん是非お聴きくださいはいアナミンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「第134回を拝聴」「2週お休みで3週間ぶりの配信」「ヤマタノオロチの七股問題みたいで私もあらって思いました」「配信再開に感謝です」エンディングのみずほ銀行のお話、印紙税の件が加わると、少し印象変わりますね。島徳さんから、三月十二日十九時にツイートいただきました
0: 。はい、島徳さん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。ヤマタノオロチの、その七股問題ですね、うん。ネット上でわかりやすい映画あったんで、拾ってきました。皆もヤマタノオロチっていうのは、八個首があるんですよね。八個首があるってことは七つしかまたがないんじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、はあ、そう考えると7股しかないように見えるんですけど八八、うん、つの首ががああるるとということはやっぱり個またんですよね。うんうん、ですのでうちが二週休んだら三週間休むっちもそういうことだってことです
1: はあやっと理解した
0: 。で瑞穂の話はイン印紙での話なんですけど柴田さんが引用していただいてたやつで朝日デジタルかなんかのやつなんですけど。うん3月を超えて4月になると通帳の飲酒税を払わなあかんという話ですね
1: 。
0: うんうんうんうん、なのでそれまでに休止にしたかったっていう話らしいんですけど何も調べてもね朝日デジタルしかまだ出てこないんですよ。まそういうわけでまあいろいろねそのなんニュースっていうのは切り口があるなっていうのの一つのお話だったなと思いますね
1: 。まっあ
0: まあそれはまあ何回もあるんでしょうけどね今も言ったように切り口といろいろあって七股問題もそういうことです見方によっては七つの股にも見えるし八つの股にも見えるってことかなと思いました。おまあ、うちの番組はね、まあ、そういう意味では私独自の目線でいろいろとニュースまだ取り上げていきたいと思いますんでね島とこさんこれからもよろしくお願いします
1: 綺麗にまとまったと思った自分のことも重ねてきよった
0: この番組は私中心ですからね
1: うんだから私悪者やね
0: というわけで島登さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして4月からの携帯回線のサービスが始まってどうなるのか楽しみですね自分も IIJ ミオから母もに転出検討中なのですつかさんから3月8日7時18分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい家族ともにキャリアを乗り換えるのは全く問題ありませんがキャリアを変えると端末購入のことも考え直さないといけないのでいろいろ悩みますよね。セイアドオさんから三月十二日十四時三十分にツイートいただきました。はい、つ
0: かさんセアドオさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: つかさん IIG メインからアハモに乗り換えようといってこと、私と一緒ですね
1: 。私も多分一緒
0: 。え、今 IIG じゃないの、メインどこまで
1: ？ゴールは一緒
0: 。ああそういうことか。セアドさんはキャリアを変えるのは問題ないけど端末購入がっていう話です端末購入は今家電量販店で買うのが一番得意やと思いますね
1: へえ
0: ポイントつくやん、うん、昔みたいに端末購入の,その補助を毎月の通信料金からできないわけでしょ、うんうん、ってことは割安になるのはアップルの端末でも 10% エディオンやったらポイントつくでいうとってあんな感じなんかなと思いますね。はーだから私とか姫みたいに姫は Google のショップで買って私は Apple 製品を Apple で買ってるのが一番結局ポイントも何もつかんし<笑>一番儲け損ねてる感じがしますね
1: 。うん、それこそキャリアで買ったら何もつかない。あ D ポイントがつくわ
0: 。あー D ポイントでほら思い出したけど D アカウントを作っとかんとアハマがどうとかって話があったじゃないですか。うん、あれで D アカウントを作ったでついに
1: 。おようこそ。
0: D アカウントいろいろほら事件があったから免許証で本人認証しなかったよねね D ィアガント作るだけで。へえ。ドコモの人はドコモの、もうすでにキャリア契約してい時点で本人認証が終わってるじゃないですか。うん。だから簡単に D ィアガント作れるけど、わしみたいにネットから D ィアガント作ろうと思ったら。携帯電話で、免許証とか写して送りましたよ
1: 。へえ
0: 。まあ、そういう意味では、その安全性が高まってるんだなっていうことね。悪いことじゃないと思いますよ。うん。まあ、ほんも名誉よよサービス始まりますしね
1: 。もういよいよだもんね、言ってる間にね
0: 。まあ、とりあえず、姫のピクセルファイブの話は。誰か使ってオッケーだったって話を聞いてからじゃなかったな
1: 。えもう見切り発車しようかなと思ってて。いや
0: いやそれやめたほうがええでへ。そ
1: うかな。うん
0: 、楽天の話も結局やっぱネット上で楽天でも行けるって話を聞いてからやりましたからね。うん、出ないとほら結局無駄になって意味ないやん。うん
1: 、
0: また戻るのが大変やからね
1: 。そうね。
0: 今が iPhone ですら話は早いけどな。いやだ。固くないやな。塚さんもね iPhone やと思いますんでね。うん。i i g m もうまく使えてると思いますからね Pixel 5はでも本当に除外っていうのはちょっと意外だったんですよね
1: 嫌な感じだよねまあ、
0: 何かクリアすべき問題があるのかもしれないなっていう気がしてますけどねうん
1: 。まあでもまあまあ
0: 大丈夫ですよ多分使った人から大丈夫やっていうレポート上がると思いますから
1: うんだといいけどね
0: 待ちましょうそういうわけで塚さん、瀬戸さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして携帯キャリアのサブブランドとか意味わからんと妹が言うので祖父版とワイモバはユニクロと GU みたいなもんやって説明したら納得してた伊方タマセブンさんから3月9日20時54分にツイートいただきました
0: 伊方タマセブンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 私としてはねこれあのアナとピーチっていう話かなと思ったんですけどねうんこれアナとピーチの話するとピーチってあの航空会社がアナの関連会社やって知らない人が多いんで話が広がりすぎるってい
1: う、うんうん、
0: 普通の料金払わなあかんのと安いところの違いです、うん、今そういう手法が多いじゃないですか同じ資本やねんけれどもサービスとかを限定して安く提供するのと正規料金とるのっていうのを両方二段画面でやるっていうのが多いんでしょうね
1: 。
0: うん、まあユニクロは GU と同じ資本ですよ
1: 。ふ
0: んまあだからそういうふうなやり方っていうのが今流行ってるというかそういう展開をするの方が儲かるんでしょうねうーんそういう意味ではなんか飲食店とかでもそんなんないんかなスカイラーク
1: ってでも最近あんまり見なくない、うんうんうん、見ないね。わあスカイラーク行きたいな
0: 。スカイラークも今店あるんやったらまた行きたいね
1: 。ね行きたいよね
0: 。なやろガストばっかりやもんね今ね
1: 。ガストでもいいなでも私。
0: まあホビレソはじゃ基本的に行きません
1: 。何でもあるから楽しいやん。トラ
0: ブルを下げたいので行きません
1: 。あとビックリドンキーも好き
0: 。まあそういうわけで伊方まセブンさんまあいろいろねサブブランド化というのはあるとガストとスカイラークもそういう関係だということがよくわかりました。はい。伊方まセブンさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きましてタックキャストを2週分まとめて配聴中 MNP のページをノーインデックス問題個人的には別にいいのではと思ってました本来なら会員しか用のないページをわざわざ検索エンジンにヒットさせる必要はないはずなので問題はマイドコモなどから MNP ページへたどりにくいことのような134回も続けて配聴中 ZV-1 は気になっていますがご指摘のポイントが色々マイナスに感じられて見送りの方針です次世代機に期待しかし動画を撮らなくなった身には無用の長物ではと思わないではなくゆっくりもばっていってねさんから3月12日7時54分にツイートいただきました
0: はいごめんなさいコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ノイニクス問題ね。まあマイドコモとかからたどりにくいので、みんな検索エンジンで弾きたかったんですけど、そこにまた行けないっていうね。まあなんかこう、うん、卵が咲くかニワトリが咲くかっていう問題みたいな感じですね。これもね
1: 。
0: うん、ZV1 はね、指摘のポイントっていうのはその下に三脚兼ねてるリモコンつけた時に電池が枯れなくなる問題とかの話があったんですね。へー。ちょこれは致命的でしょう。でも三脚外さんと電池が枯れる中の。
1: うーん致命的でも別に電池変えようと思ったら変えられるじゃん
0: 動画を撮る人にとってはそういうのはなんかいろいろと問題あるみたいですよ写真撮るだけの人間にはいいんでしょうけどね私もね動画を撮るためにファイナルカットプロも買いましたしねファイナルカットプロ入れないにしました3万6千ぐらいしましたけどね<笑>まあサブスクで買うのか買い切りで買うのかっていうところですねアドビキやったらサブスクでしょうん、年間に結局2万4千円ぐらい払うわけですからまあええかなと思って買いましたうん、確かにまあ Mac でしか使えないアプリですしねせっかくて当時 a p p l e ラブですからこの編集も LogicPro でやってますからね動画の編集もファイナルカットでやろうと思ってやってます
1: 動動画画のの編編集集なんててすする
0: だかかららン買ったから動画の編集してます
1: よあ、にゃんこ
0: ほとんどにゃんこですけどね<笑>別にどこに出すっていうわけじゃなくて<笑>今はその動画の編集のとかテロップ入れるのを勉強してますんで<笑>うんうん,うん、うん、将来的にはまあ面白い動画を撮れたら YouTube とかにあげる YouTube にあげるっても YouTuber みたいなんか商品紹介とかして数稼ぎたいとかそういうんじゃないです
1: よレシピにしたら
0: いや面白い動画をあげたいです
1: 面白い人間じゃないから無理だよ、はい
0: ままさんコメントあありりががとと
1: ううごござざいいししたた続きまして「にゃーにゃーにゃー」「朝から新鮮な情報と癒しもりもりでありがとうございます」「しかしバスの職場利用の話あえて渋滞に突っ込む」という発想に日本の働き方の闇を感じる「姫の歴史が面白い」「なんとなくかーい」「坂カプラスさんから3月12日8時42分にツイートいただきました。
0: はい、浦さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。先週うちの長男がね必死でこう抗議してる声が入ってました、ね。<笑>お腹の下に手を入れてこう持ち上げて連れてったんですけど
1: 。<笑>痩せた？
0: 全然痩せないですね。ご飯ご飯っていうかね。うん。抱き上げて抗議するとき、キュウキュウキュウって泣きますからね
1: 。かわい。い。
0: <笑>最初はなんなんなん能とか思ったら泣いとった
1: 。キュウキュウキュウ。<笑>可愛い,いな
0: 。凶暴ですけどね
1: 。いいねん、可愛い,いから
0: 。この机の上に収録中に乗ったら、ご飯もらえると思って、持ってくるんですよ、うん。今、おとなしく寝てくれてますんで
1: 。<笑>さっき来たけどね。にゃんこ欲しい。でも、にゃんこってずっといてほしい時に、膝にはこうへんやろう
0: 。夜中、あの苦しくて起きたら、胸の上に乗ってますから
1: 。<笑>そこじゃない、私、お腹の方が欲しい。
0: <笑>まあ、そういうわけで、プラスさん、姫はなんとなく、えいじも大阪に参加してました。はい。というわけでプラスさんのコメントありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました続きまして東急のサブスク一度試してみたい私は何もやらかしてないですよみどりんさんから3月12日9時31分にツイートいただきました<笑>
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これ何もやらかしてないってよう
1: ん。大道さんの濡れ着のやったね
0: <笑>いいやや。あんたが勝手に言い出した
1: よ<笑>やらかしたかなと思って
0: <笑>やらかしてませんよ東急のサブスクの話はね、定期券持ってる人にいろんなサービスを展開するっていう話なんですね
1: 。いいのー。し
0: 、うん、なんかまだ定期で帰ってますけど、姫はもう定期やめたでしょう
1: ん。そういうわ
0: けで鉄道会社っていうのはやっぱり半分近くが定期の売り上げらしいんですよね。うーん。で、それでもう定期を買ってもらえなくなってきたので、定期を買ってもらうといろんな得なことをします。っていうふうにグループ会社みんなでやろうっていうことをやってるらしいです
1: 。まあね、これぐらいの規模だったらできることよね。で
0: も近鉄なんかもさ、近鉄の定期持ってたら、ハルカスの入場料無料とかさ。うん。毎日百円のポイントがくれるとか、そのやったらいるんね。うん。今定期あ持っておこうかと思うじゃないですか。私やったら、阪神の定期持ってるんで、阪神百貨店でなんか割引とかあって嬉しいな
1: 。うーん。ポイントが一番嬉しいかな、最近
0: 。ああ、ポイントがつくってこと。うん。S ポイント、エスポイント
1: 。うん。S ポイントめっちゃ貯まんねん、ほんまに
0: 。阪神阪急共通やもんね、今ね。うん。皆さん、ここで S ポイントとはですね。阪神阪急ホールディングスで貯まるポイントです。うん。阪急電車に乗っても貯まるし。阪阪神百貨店でで買いいももままるるという阪急タクシーに乗っても貯まるんですねねね確かねあれ、ね、だってわしはでも阪神百貨店の地下のスナックパークでイカ焼き買った時も S ポイントついたもんもともとは阪神サウナに行くので阪神サウナの割引を使うために作ったカードが S ポイント付きのカードやったんで、うん、まあなかなかいいですねあれね
1: リアモールでも貯まるのでも俺わし分かっ
0: てないねんだけど貯めるのは貯めてんねんけどさ、うん、使うのはどういう時に使うの
1: え、なんか S ポイントカードお持ちですかって言って出したらポイント使えますかって毎回聞いてくれるで
0: なるほど、T ポイントとかそんな感じで使えるわけやな
1: うん、なんか10円からとか使えるでうん、あれすごい細かく使わせてくれるからすごい便利
0: ちょっと私も勉強しときますもん
1: 波数とか超便利だよ
0: 今元気で買うから私今度も元気に使えへんから波数はあんまり出はー<笑>
1: み
0: どりんさん、そういうわけで鉄道会社のサブスクですね。これからの時代はそういうのが出てくるのかなと思いますね
1: 。私も試してみたいです
0: 。緑さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして第百三十四回拝聴褒め殺しって怖いですね。姫、ひでのりさん、ごさんから三月十四日十三時三十八分にツイートいただきました
0: 。はい、ひでのりさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。褒め殺しやって褒め殺し。う
1: ーん。もうちょっと幸せな殺され方の方がいいかなどうせやっ
0: たら<笑>、ね、本当に褒めてるんですよ褒め殺しじゃなくて
1: めっちゃお肉食べさせられるとかさ
0: めっちゃお肉食べさせてやったことあると思うけどね、これいや
1: ーちょっともう限界っすっていうのはないであん
0: まり<笑>わしと国行ってもさわしがあんまり食わんやん
1: そうやねで好みの部位が違うねん<笑>好みの焼き方が違うねそしてそもそも私はご飯に焼肉のタレとお肉が好きやね
0: 私は肉食うとき飯食わんすようん知ってる
1: でもその代わり私お酒飲めへんからなあんまりお肉への敬意ですわ
0: <笑>あ、はい、飯食うとるやねん,んけ敬意ちゃうね
1: 真剣に向き合っとるんですわ
0: <笑>私も酒と真剣に向き合ってるんです
1: よじゃあお肉いらんのちゃうか
0: <笑>なんか美味しいお酒がないお店って私ちょっと辛いですねだから
1: うんそうねそれは辛いね
0: 飲食店でさ食い物がまあまあうめるようの甘いチューハイとか出されたら嫌でしょ
1: でもなんかちょっと時々さバーとかいて名前分かれへんからこんな感じで作ってくださいって言って全然違う時とかない
0: こんな感じで作ってくださいって私絶対言わない<笑>私はそのカクテル作りにあたっても例えばジンやったらボンベイ使ってくださいとかってそういうなんか嫌な客ですようん酒、ね、の銘柄まで指定する
1: なかったら次の候補出してくるもんね<笑>
0: ほんまよう見とんな。知らなかで、それもなかったら、じゃあそのカクテルはいいです。っていうタイプや
1: 、うん。別のお酒言うやろう
0: 。よくご存知ですね。
1: はい、褒め殺しって怖いですよね
0: 。私も褒めてもらったことないので経験ありません。うわ姫絶対わしのことを褒めてくれへんよ
1: え褒めたやん今日も褒めたやんなんて綺麗にまとまったねっていやそれは別にわしのことを
0: 褒めてんじゃなくて綺麗にまとまったことを褒めてるんやろ
1: えわしが言ったことが綺麗にまとまったからを褒めてるんね。私は
0: もう姫自体の人間性を褒めてるんですよ常にうん踏んで,で終わりかい
1: <笑><笑>何が違うのかよく分かれへん
0: 人が行った行為を褒めるっていうのは簡単ですけど
1: 簡単かない
0: やそうで、ね、わしなんかも部下の褒めまくってん君のおかげでこの業務は成り立っとるよっていう
1: 絶対言ってないやろ<笑>言うてる
0: よ俺言うてるそういうイメージうん私管理職なんで人使うのが仕事なんでめっちゃ褒めてますよだからう心証出発なんでできへんのはできないこれはできていないできていないのであなたは自分が行うべき業務はできていないっていうのもちゃんと言うしほう褒め殺しって怖いですねねそれでひどりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛のコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログのコメント、Twitter の名所ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。はい、今週も皆さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 第135回もエンディングを迎えました
1: 。はい
0: 。今日はですね、エキソバもロボットが作る時代というニュースを取り上げたいと思います。はい。IT メディアにあった記事なんですけれども、全自動そば茹でロボット日本腕で本格展開、エキソバ店の人材不足に対応という記事です。はい。これまたね YouTube 動画を配信の時にはシーサーのところに上げていきたいと思うんですけれども、日本の腕があるんですね。うん、一つの腕はおそばをかごっていうのこの茹でるやつ、うん、そこに掘り込む腕、うん、でそのそばを入れるかごみたいなんをお湯の中とか開けて水に入れたりするロボットで一、まあ、本ずつ腕があるってことなんですね、うん、すねねね
1: ごいよねかわいいよ、ね、かわいいよれはもうでにこれはもう,すで,に
0: これはもうすでに JR 東日本の千葉県の海浜幕張駅の。蕎麦市ペリーへ海浜マン借り店で初号機の稼働を始めたそうです
1: ええー、行きたい
0: もうすでにだからあるよねでヒこれ
1: 行きたい行きたい
0: これ最後は人が盛り付けて出すそうです、うん、だからゆでるのところだけをこのロボットがやってるってことらしいですね
1: うん。これ YouTube 見てもらったらさロボットが働いてるところさガラス張りになってるから丸見えやねんね
0: 見の見とんねこれね
1: 見放題やでこれ<笑>
0: もともとはこれ実証実験ではシングルアームですね一本腕でやってたらしいんですけれども、うん、ツインアームに強化した方が効率的ということで生そばをトレーから取り上げて入れて洗い閉めるという動作を全自動で行って従業員1人分の作業をロボットがこれ代替するようになったということらしいですね。うーんこのそばいを運営してますのは JR 東日本の子会社の JR 東日本フーズらしいんですけれども、2026年までに30店舗の導入を目指してるそうです
1: 。えー大阪来ないかなー。
0: まあ大阪西日本の参加で西日本の参加のうどん屋ってあるんかな。そば屋じゃなくてうどん屋だと思うけど
1: 。阪急そば最近ないよね
0: 。阪急は阪急そばでしょ。阪神は阪神そばで何回は南海そばなんですけど、うん、JR のそば屋って見ないでしょ。えーあ,あるやん大阪駅んとこ JR 尼崎にもあるんですけど古そばって JR 西日本の子会社なあれ単なるテナントやと思ってた、ね、や
1: っぱりっぱ都
0: そばは JR 西日本とは関係ない、うん、テナントみたいですね
1: へえ
0: こういう時代になってきたなっていうのはすっごいですよねうんや
1: っ
0: ぱり深刻な人手不足っていう課題でこういうふうになってるらしいですわ
1: いやだって駅そばとかさ冬は足もっと寒くて夏はサウナみたいやろ多分
0: 。ま<笑>あ確かにね。うん
1: って考えると確かに嫌かも。しかもすごいスピードでみんな出入りするやろ。するするするする。水切りとかも検証円なるんじ
0: ゃん。ん私はあの阪神の天満駅構内にある阪神そばによく行くんですよ。うん、わざわざ食べに行くんですけどねあそこに。うん。なんかそのわざわざ行く価値があるぐらい焼きそばってなんかこういい香りがするじゃないですか
1: うんでもさ最近さ、うん、阪神百貨店のスナックパークがちょっと綺麗になりすぎた問題あるよね
0: えそれこのロボットとなんか関係あります
1: あそこのお出汁の匂いは食欲をそそられとったあだからやっぱり私場所の問題なんやと思うわ
0: えっもともとあれでしょ阪神の梅田駅のとこにあった頃っ
1: てことつながってたねねそうだ、ね
0: 今は全然違うところにありますけどね
1: やだ年がバレちゃう
0: でもこのロボットベンチャーのコネクテッドロボティクスっていう会社は、うん、この駅そばのこのそば作りロボットだけじゃなくってすで、うん、にあのたこ焼きとかソフトクリームなんかのロボットを作ってるらしいですよまあソフトクリームのロボットっていうのはそうかなと思いますけど、うん、たこ焼きのロボットってこれすごいなと思いますね。
1: <笑>いなんかさたこ焼き面白いけど、ソフトクリームのロボットちょっとしゃれとるやん
0: 。えっ、ー、とソフトクリームロボットのレイタっていうらしいですね
1: 。はー名前ついとった
0: 。はい。これはタブレット端末でメニューを選ぶと、このレイタがソフトクリームを入れてくれるらし
1: いです。<笑>ちょっと食べたいやん
0: 、まあ、技術的な話をするとですよ、うん、実はこのロボットは産業用のアームロボットを使ってて、うんうん、そこにソフトウェアのチューニングをかますことでこの食品専用のロボットとして、うんまあ、転用してるような感じらしいですよ。うんうんうん、なので特定用途向けにロボットを特注すると高いんですけれども。大量生産されてるアームロボットですから、導入コストが大幅に抑えられるということも特徴らしいですね
1: 。はあ、なるほど。うん
0: 、あのたこ焼きのロボットはオクトシェフっていうらしいです
1: よ。たこ
0: 。かわいいでしょう
1: 。ん、これでもちょっと顔ついてないからな。
0: <笑>まあ、そうそう、だから、顔ついてない理由はその工業用のアームロボットを転用してるからなんですね
1: 。ああ。オクトシェフのロゴはたこやで
0: 。<笑>まあ、たこやな、確かに。たこやな
1: コックポーかぶったたこやで
0: それあのあれや絵の方や、ね、<笑>
1: の
0: このオクトシェフはハウステンモスで見れるらしいですようん、遠いなハウステンモス遠いな
1: 長崎まで行ってたこ焼きじゃないよね<笑>長崎だったらちゃんぽん食べたいよね
0: ちゃんぽんロボットもあるんじゃない
1: ああるかも
0: <笑>この省力化人手不足による人をね減らすっていうのには
1: うん大
0: 体は専用のロボットというか専用のものを開発するっていうのが多いじゃないですかそれをここはうまくこのどこにでもあるアームロボットを使ってやるっていうところになんか価値があるんでしょうねうん
1: 、ちょっと未来を感じるよねこの
0: 他にもこの会社では自動食洗機のロボットだとかうん、自動朝食調理ロボットとかもあるらしいです
1: よいいなあそれちょっと現代人には必要なロボットじゃないうん
0: 掃除してくれるね。ロボットもありますけどね。今ねうん
1: 。
0: そんなの巻ったら発展系なんでしょうね。うん
1: 、いやあ、うん、来たね。未来が来たね
0: 。未来が来ましたけどね。まさかね。でも立ち食いのそばをロボットが調理してくれる時代になるとは思わなかったですね
1: え。お家の中にロボットが一台いるっていう未来を想像してなかった。そしたら家でいいじゃん。ずっとって思うよね。でもあ
0: る意味さうちの家にあるその、うん。横ドラムの洗濯機もロボットなんでしょうね。うん
1: うんうんうん、うん、だっても
0: う洗濯物入れてボタンを押すだけで洗剤は自動投入ね、柔軟剤は自動投入。ほんで最後は洗濯物乾いて出てくるわけじゃないですか。うん。なのでまあそういう意味では我々はそのロボットの助けを借りて生活してるんだなと思いますよね
1: 。うん。
0: まあそういうことでねやっぱり人手不足というのは深刻。そこにこのロボットを活用するっていうのはこれ時代の流れなんでしょうね。今、はい、またこういうのの情報あったらまた教えてください
1: 撮影禁止やねんまあそっか<笑>、うん、
0: で今のとこカットやな
1: へえ今日なんかカット多い
0: カットした情報はおまけのコーナーに行きますんで
1: はあじゃあいいよ
0: 実はツイッターでさ、うん、エンディングの後におまけのコーナーがあるのを知ってるか知ってないかっていうのを投票してもらったんですよ、うん、で全部で16票投票があったんですけど、うん、なんと1ン5 2票ですねへ16人中2票の方知らなかったらしいですよへえびっくりしたやろ
1: まあ私も知らんかったけどね最初
0: おまけのコーナー力入れてますから
1: ね私も知らなかったのに
0: え知らんかった何回ぐらいまで知らんか
1: ったえ大ドさんに教えてもらうまで知らんかった、ね、
0: <笑>何回ぐら
1: い<笑>でも結構しゅ当初に教えてもらっ
0: たうちおまけのコーナーがなかった時ありませんので
1: はいニャーでに,ゃーに取られる時とかあるけどね<笑>取られがち
0: ニャ、まあ、ー可愛いからねニャーは
1: <笑>うんこれはちょっと編集者の好みによるよね。<笑>その時の気分とかね
0: 。まあ、そういうわけでね。エンディングのコーナーが終わって bgm を消えた後におまけのコーナーありますので、今日はおまけのコーナーにどんな音源が採用されているのか、お楽しみにしてください。はい、はい、それではタッグポッドキャスト第135回を終了します
1: 。はーい、次回のタ
0: ップポッドキャスト第136回は来週3月26日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん、来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: ヤマタノオロチねこれ姫読めないと思って振り柄振っときました
1: ありがとうございますわざわざ言わんでよかったんちゃう
0: <笑>おなんかすいません
1: なんや今日最初の方から感じ悪いぞ<笑><笑>